0: ¿Cómo se forma la personalidad? ¿Quieres saber los tipos de temperamento que existen? En el episodio de hoy te los contamos... ...y te ayudamos a identificar el tuyo y el de tu hijo... ...para así lograr una mayor armonía y comprensión entre vosotros. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Este es un espacio donde tejer redes contigo mismo y tu entorno. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal... ...y las terapias para todos los públicos... ...adultos, niños y adolescentes... ...tanto de la vida personal como profesional y educativa... También hablaremos sobre crianza de los hijos, entender las etapas por las que están pasando y casi lo más importante, pautas para no morir en el intento. Te animamos a que nos escribas en comentarios para decirnos si hay algún tema concreto del que te gustaría que hablásemos o sugerencias y opiniones. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y ponernos muchas estrellitas en iTunes. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Bueno, pues en el capítulo de hoy, como acabamos de decir, vamos a hablar sobre eh, el temperamento. El temperamento, eh, la personalidad y el carácter. Bueno, empezamos por qué es el, tem el temperamento. Pues es la manera natural con, con que un ser humano interactúa con su entorno. Es hereditario y no influye en factores externos. Es la esencia con la que nacemos porque una cosa es el carácter y otra cosa muy diferente es el temperamento. Y ambos, el conjunto de carácter y temperamento, es lo que conforma la personalidad. Hoy nos vamos a centrar en los tipos de temperamento. Vamos a ver diferentes, nueve, nueve, diferentes eh, temperamentos, nueve tendencias, lo que llamamos. A ver, una forma muy gráfica que utilizamos nosotras para distinguir entre carácter y temperamento es, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Si vemos de lo que está hecho la Estatua de la Libertad, el material con el que está hecho es cobre y luego, pues tiene una figura concreta de una señora que sujeta una antorcha, en fin, ya sabemos cuál es. Bien, el cobre sería el temperamento y la señora con la antorcha sería el carácter. De tal manera que si nosotros fundimos esa estatua de la libertad, fundimos el cobre eh, y hacemos otra figura, la que sea, otra estatua, su carácter habrá cambiado, habrá cambiado su forma, pero su temperamento, que es el cobre, seguirá siendo siempre el mismo y no se puede cambiar. Tenemos que tener presente que, que se, no se puede cambiar, pero se puede moldear. Se puede aumentar o disminuir eh, este, estos tipos de temperamento. Hay nueve m, diferentes tendencias y tenemos que tener presente eh, que en el caso de los niños, que cada niño tiene su temperamento y es el carácter lo que se forma en base a la familia, donde vive, en la sociedad, el ambiente, el colegio, el, tempe el temperamento es innato y no se puede cambiar aunque podamos adaptarnos al medio, eh, como hemos dicho, y aprender a controlar este, este temperamento. Bueno, las, las tendencias, que hemos, ya hemos dicho que son nueve diferentes, que conforman este temperamento, se ven muy claras hasta que el niño cumple un año y medio, más o menos. Eh, más tarde, a través de la personalidad, se pueden regular. Y hay que tener en cuenta las tendencias de los niños, cada uno tenemos las nuestras, pero hay que tener en cuenta las de nuestros hijos para poder atenderlas diariamente. Es muy importante que, que, que todos los días eh, satisfagamos estas tendencias. La, hay muchas elecciones que hacemos de manera inconsciente derivadas de estas tendencias y que no somos, eh, eh, pues eso, pues no somos conscientes, son, están eh, tomadas de manera inconsciente. Por ejemplo... Cuando hay estrés o hay ansiedad es cuando se disparan, se, agudicen, se agudizan mucho estas tendencias. Sin embargo, cuando las satisfacemos, cuando las atendemos, hace que nos recompongamos, que nos encontremos bien con nosotros mismos, nos encontremos mejor. Si conocemos nuestra tendencia, de mayores podremos regularlos y satisfacerlas. Pues bien, esto que llamamos temperamento son las tendencias naturales de nuestros hijos, y, y si podemos llegar a entenderlas y, y a, y a, a, a eh, aprender a conocer un poquito más a fondo a nuestros hijos las podremos aceptar y, y también acomodarnos un poco más a nuestro día a día porque nos podemos pelear con las tendencias o aceptarlas, una de dos por ejemplo, vamos a ponernos eh, a nosotros como adultos en situación si una persona muy activa o sea, si, si, por ejemplo, si tú eres una persona muy activa, es probable que busques un trabajo en el que tu nivel de actividad sea mmm, medianamente alto. No vas a coger un trabajo en el que estés ocho horas seguidas eh, mirando una pantalla de ordenador. Y si lo haces es muy probable que después tengas que, cuando terminas tu jornada laboral, es muy probable que tengas que ir a hacer deporte, salir, entrar, subir, bajar, es decir, moverte, sacar, satisfacer esa tendencia de, de actividad. Pues bueno, vamos sin más dilación a comenzar a explicar las tendencias. La primera sería hipoactivo o hiperactivo. Y es la actividad física, la capacidad del niño de moverse y no, y no como su, su nivel de actividad. Pero no estamos hablando como diagnóstico ni de TDAH, ni de TDAH, nada. Es simplemente que hay niños más hiperactivos y niños más hipoactivos. Los hiperactivos, pues la manera, su manera de estar en el mundo es con movimiento. En el colegio, por ejemplo, cuando se tienen que, que estar quietos más de eh, mucho, mucho rato seguido, se tienen que poner con mucha más energía en, en estar quieto que en atender, en no moverse, porque para ellos es un gran esfuerzo no moverse, que en atender. Entonces hay que proporcionarles ese espacio y ese tiempo para que se puedan desahogar, moverse, tener esa actividad que necesitan. Se puede ver hasta el año y medio en conductas como, pues por ejemplo, los niños que tripan por el sillón, por los muebles, que dormidos en la cuna se, se, se mueven mucho y amanecen en posiciones completamente diferentes. Pues hay niños que aparecen en la cabeza donde tendrían que estar los pies y al revés o, o atravesados o con las piernas por fuera de los barrotes. Bueno, se levantan de, en, en una posición muy diferente a cuando les acostamos. Los niños hiperactivos necesi necesitan o sea, necesitan imperiosamente... ...actividad física... ...y es conveniente... ...que todos los días... Eh, ...realicen ejercicio... ...cuando salen del colegio... ...es muy probable que antes de pasar a hacer deberes... ...o pasar a hacer cualquier otra cosa... ...sería... Sería interesante que, por ejemplo, pues eh, les llevéis al parque para que trepen, para que suban al tobogán, al columpio, en fin, que se desahoguen, que, que saquen toda esa, que, cum, que cubran esa necesidad de moverse, para luego poder volver a estar sentados un rato haciendo las tareas, los deberes o un puzzle, lo que sea. Eh, los niños hipoactivos son bebés más quietos, más tranquilos, son, son esos bebés que no se mueven mucho en la cuna, que les, se despiertan casi igual en la misma posición que les acostaste. Y que necesitan, para sentirse bien, tranquilidad corporal. Suelen preferir actividades tranquilas, como buscar cosas en libros o jugar con puzles durante largos periodos de tiempo. Son lo que muchas veces decimos que es un niño Buda, es un niño que le deja sentado en un sitio con cuatro juguetes alrededor y ahí se puede pasar el tiempo el tiempo muerto. Bueno, pues esos son niños hipoactivos que probablemente necesitan ratos de estar solos, de estar en silencio de estar con, en calma antes de poder hacer otro tipo de actividad la segunda tendencia sería el ritmo esta tendencia se refiere a los ritmos biológicos y ahí se puede ser rítmico o arrítmico. Los niños rítmicos eh, pues eh, es como el niño ideal, con ritmos muy pautados. Es muy característico en ellos que digan es la hora de comer y no tengo hambre porque las rutinas para ellos son imprescindibles. Cualquier desregulación les irrita y les altera mucho si les cambia un horario de sueño, un sitio, sus costumbres. Y, y por ejemplo necesitan sus rutinas más o menos igual que cuando están en casa entonces eh, probablemente tengas que llevarte su almohada, sus muñecos, su manta porque para ellos es, es importante y, y, y si no se alteran mucho mientras se mantengan ciertos ritmos internos se sienten más tranquilos y, y se alteran si les damos una pauta contraria a su tendencia por el contrario, los niños arrítmicos que quieren son? Pues son niños que pueden comer a cualquier hora... ...que no es porque sea si la hora de comer... es ...ya, pero yo no tengo hambre... ...ya, pero es que es la hora de comer... ...ya, mamá, pero es que no tengo hambre... ...entonces comen cuando tienen hambre... ...no cuando es la hora de comer... Eh, ...no tienen horas fijas de acostarse o levantarse... Y, por ejemplo, cuando vas de viaje con ellos, ellos pueden aguantar todo el viaje, a lo mejor, sin comer o sin ir al baño, sin problema. Mientras que para un niño rítmico vas a intentar hacer las paradas pertinentes para que pueda comer a su hora, no se pueden cambiar las rutinas. Y si se hace, pues son niños que luego están en el coche, que se ponen a llorar, se ponen pues, un poco insoportables, que, y cuando llegamos y yo quiero tal y no sé qué, pues, bueno, pues muchas veces les pasa que están, estamos rompiendo su, su ritmo biológico. Eh, esto también eh, entra en conflicto muchas veces con, con los padres, porque con nosotros, porque nosotros también tenemos nuestros temperamentos y también podemos ser, evidentemente seremos rítmicos o arrítmicos. Y el problema surge cuando, por ejemplo, somos un, yo soy una madre arrítmica y mi hijo es un niño rítmico, por ejemplo. Porque, claro, a mí me, yo pues me voy de viaje y yo quiero llegar al sitio donde voy de destino y prefiero comer allí tranquilamente sabiendo que ya no me tengo que mover. Pero a lo mejor eso supone romperle el ritmo a mi hijo y que mi hijo pues entre en, casi en catarsis. ¿no? Entonces tenemos que, que tener en cuenta las tendencias de nuestro hijo para poder también acoplarnos. La tercera tendencia sería la adaptabilidad y es la capacidad o facilidad y rapidez de, de adecuarse a las nuevas situaciones... La hiperadaptabilidad, pues, no, pues el bebé se adapta a todos los cambios fácilmente, pues del biberón o, o del pecho pasa al biberón sin problema, a la cuchara, a lo sólido, a, de, al colegio, a la guardería, en fin, todo, todo se hace nuevos amigos rápido. La introducción, por ejemplo, de alimentos es mucho más rápida y mucho más fácil porque se acostumbran. En cambio, los niños hipoadap eh, hipoadaptables, con hipoadaptabilidad, pues les cuestan más los cambios, eh, se alejan de los extraños, tardan más tiempo en unirse a nuevos grupos, escupen los alimentos nuevos, es, no, no, el introducir alimentos cuesta mucho más y, por ejemplo, evitan ir a lugares desconocidos. Y aquí, por ejemplo, lo, se ve también claro cuando, cuando empiezan los procesos de adaptación al colegio, hay niños que el primer día casi están o prácticamente están adaptados y hay niños que han pasado a lo mejor tres semanas y siguen quedando, quedándose llorando eh, y, sin embargo, cuando se tienen que ir del colegio y va a buscarles la madre, también lloran porque es como que también les cuesta volver a romper ese, ese, esa, esa rutina, ¿no? Les cuesta romper ese cambio, aunque sea para irse con, con su madre o con su padre. Entonces, muchas veces aquí el, el problema no lo tienen los niños. El niño tiene un tiempo de adaptación y es el que es. El problema lo tenemos los padres porque entramos en, eh, en ansiedad, en querer que, lo, que los niños se adapten ya, en que hagan las cosas ya. Y, y entonces, claro, a ellos les afecta. Su tiempo de adaptación es el que es para ellos, no es ni bueno ni malo. El problema es la ansiedad que les creamos muchas veces también los padres, ¿no? Así que a estos tipos de niños más hipoadaptables, pues hay que darles más tiempo y estar tranquilos porque si los padres eh, le muestran como que le cuesta al niño, pues el niño también tendrá más dificultades. Es necesario respetar su tiempo porque si hay poca tolerancia, al tiempo el niño tiene más resistencias. Entonces, simplemente dejarle y dejarle ser y dejarle, y dejarle adaptarse a su ritmo. La cuarta tendencia es la distractabilidad que es la capacidad de distraerse. Hay personas que son distraídas y siempre lo van a ser. Pueden llegar a cambiar un poco por el vínculo, porque al otro le molesta, pero no por ellos mismos. Los niños con distractabilidad alta necesitan más tiempo para finalizar las tareas, porque su atención es constantemente requerida en diferentes direcciones. Eh, también... Hoy en día el hecho de tener tantos estímulos visuales, sonoros, auditivos, no ayuda a que esa distractabilidad baje, porque están expuestos a muchísimos muchísimos estímulos, mucho más de lo que sería conveniente a veces. También es verdad que, que cuando están tristes, por ejemplo, es fácil que cambien su atención a otra cosa y también mejora su estado de ánimo, con lo cual también hay ventajas. Y hay niños que tienen distractabilidad baja, que no se distraen fácilmente y pueden estar sentados, leer o dibujar por largos periodos de tiempo. Cuando tienen hambre o están tristes, también es muy difícil sacarles de ese estado de ánimo, que cambien ese estado de ánimo. Ser distraído tiene varios problemas. El primero es que para ellos no es un problema, el problema es para los que estamos alrededor. Tampoco les molesta que la otra persona sea distraída. Y, y sí que es verdad que se puede cambiar un poco por el vínculo. Podemos decirles eh, a una persona más despistada, más, con más alta distractabilidad, que para mí es importante mmm, que, por favor, pongas atención donde guardas algo, ¿no? lo, que sea, lo que nosotros necesitemos o lo que nosotros, bueno, pues para nosotros sea realmente importante. Y de esta manera pues ellos pueden poner más atención en esa parte. En cuanto a la educación de los niños, con los niños con alta distractabilidad es como que encima los padres estamos más encima de ellos porque y cuanto más encima de ellos estamos, porque como se les olvida todo, pues estamos más encima, pero cuanto más encima estamos es un poco la pescadilla que se muerde la cola, más distraídos son, porque, por ejemplo, si los padres están siempre pendientes de que no se les olvide meter todo en la mochila, de que guarden todo, que no se les olvide el, el bocadillo del recreo... ...pues cuanto más pendientes estamos nosotros... ...más distraídos ellos... ...porque total, ya se lo hace alguien... ...ya se preocupa alguien por ellos... ...¿para qué lo voy a hacer yo? Entonces hay que soltar también ahí... ...para que se, ellos puedan hacerse responsables... ...y trabajen un poco... Eh, ...en bajar esa distractabilidad ...también sabemos que encontrar el equilibrio... ...a veces no es fácil... ...entre el suelto o estoy encima... ...bueno, no es fácil... ...capacidad de contacto, otra tendencia... ...es cómo sentimos que conectamos... ...con las personas y con las cosas... Por ejemplo, si una persona, una forma de entenderlo sería a través del símil de, si una persona no puede ver de lejos, necesita acercarse, porque no le podemos pedir que lea de tan de cerca. ¿no? Pues esto es lo mismo, cada uno tenemos una, un tipo de proximidad para sentir que hay contacto. Hay niños próximos y niños lejanos, la proximidad y la lejanía. La proximidad, pues para poder sentir necesitamos tocar, son niños que todo lo tocan, lo chupan, se lo llevan a la boca, eh, necesitan olerlo, es como que necesitan la vivencia para tener la cosa percibida, aquello que necesita la persona o la, la cosa percibida. Estos niños, para tener contacto, ...necesita por ejemplo ver el árbol, tocarlo... ...los niños lejanos son eh, niños que para, para hacer contacto... ...necesitan ver el bosque, no solo el árbol... ...se quedan parado observando el contexto un poco más lejos... ...necesitan más tiempo... ...suelen ser niños que tienen un amigo para toda la vida... ...de pequeño les cuesta más la parte social... ...el por ejemplo ya cumpleaños años... Su, ...su toma de contacto es poco a poco... ...se toma su tiempo para contactar con la tarea... Por ejemplo, son niños que cuando les recoges del colegio no suelen hablar y luego te lo cuentan todo, pero necesitan como su, su momento también, ¿no?, de, de ir acercándose, tomando contacto poco a poco. Es muy probable que cuando, cuando se disparen a hablar es cuando ya están tumbados, cuando se van a acostar, cuando están más tranquilos. Otro ejemplo de Otra manera de verlo pues son niños que, por ejemplo, si un niño entra en una juguetería, si es el típico niño que se va a todos los juguetes, todo lo coge, lo quita, lo toca, lo, lo prueba, o son niños que se quedan primero como mirando todos los juguete, juguetes, observando el contexto, y luego poco a poco pues se, van, se dirigen a uno, cogen uno, pero mmm, de una manera más, más pausada. No se precipitan en decir lo que quieren y luego es más constante. Y la, el niño próximo es más variable, más voluble. Y, bueno, es necesario tra el, el, trabajar el respeto de sus ritmos en casa. Según crezcas se irá adaptando a las exigencias del exterior, los, los niños lejanos. Que hay veces que es, eh, obligamos a los niños, por ejemplo, a dar un beso, ¿no? Cuando viene alguien, dale un beso, dale un abrazo. Bueno, pues a lo mejor el niño necesita, si es un niño más lejano, necesita un poco más de tiempo para tomar contacto, para acercarse, para... Bueno, y hay niños próximos que pues, se te lanzan a darte un beso sin problema y, y te abrazan y, bueno... Otra tendencia, la sexta, sería la intensidad del estímulo. Eh, bueno, por si acaso luego vamos a repetir todas las tendencias porque entendemos que se pueden ir despistando. Luego vamos a enumerar las nueve tendencias eh, para que tengáis un, un, una idea más clara. Bueno, la de sexta tendencia sería la intensidad del estímulo, que es la intensidad eh, que, necesito, que necesita un niño para que reaccione. Los niños hipoestimulables... Necesitan solo un pequeño estímulo para que, re, para que reaccionen, pero también reaccionan rápido ante las cosas negativas. Ante un estímulo que para ellos es negativo, por ejemplo, una tarea, un no por respuesta, decirles algo que no les gusta, etc., lo viven también de manera intensa. Se despiertan al menor ruido, suelen ser hipersensibles... Bueno. Luego están los niños hiperestimulables, que necesitan muchos estímulos para que reaccionen. El estímulo negativo tiene que ser muy fuerte también para que les afecte. Y también tiene un aspecto negativo que cuando, por ejemplo, un niño tiene baja autoestima necesita muchísimo más estímulos para conseguir aumentar su nivel de autoestima porque es, es como que les penetra menos. Otra tendencia, la séptima, sería la intensidad de respuesta. Hay niños hiperintensos... Y niños hipo-respuesta. El niño hiperintenso, pues sus respuestas son muy intensas, como, como su propio nombre define. Lloran muy alto, se enfadan mucho y, y hay personas que cuando van creciendo tienen que ir modulando esta parte para que no se les note tanto. Los niños con hiporrespuesta son niños que tienen cara de póker los padres no saben qué les qué le pasa al niño eh, no hay casi respuestas ante los estímulos tanto positivos como negativos la tendencia la octava tendencia es la calidad del humor bueno, pues esto se observa en el gesto Hay niños muy, más risueños, niños eh, más retraídos Niños eh, más tímidos, optimistas, pesimistas, gruñones Bueno, hay de todo y cada uno tenemos nuestra, nuestra calidad de humor Podemos pensar, por ejemplo, en los siete, en, en los siete enanitos ¿no? Que cada uno tenía un, un, un humor diferente El optimista, el pesimista, el gruñón Bueno, La última tendencia sería la perseverancia Que es la fuerza de voluntad eh, con la tolerancia a las frustraciones es la forma en la que se puede generar o aumentar la perseverancia. Es importante desarrollar la tolerancia a la frustración. Por eso nosotras siempre decimos que los noes son importantes para tolerar la frustración, para trabajarla, para que los niños aprendan. Porque esto se tiene que desarrollar, se tiene que aprender, no es algo innato. No nacemos con la frustración eh, ya desarrollada. Así que, bueno, pues los niños con poca perseverancia eh, lo intentan una y otra vez y si, y si no, pues no lo sigue intentando. Si, si, si aquello que están haciendo no le sale un par de veces o tres, pues lo abandona. Y los niños con perseverancia alta, pues negocia para conseguir lo que quiere, no tolera el no y lo sigue intentando. Tolera mejor la frustración. ...por ejemplo, pues vale, pues no me dejas ir a la fiesta de pijamas... ...pero me recoges a las nueve a las en vez de a las siete... ...no sé, siempre están ahí negociando, ¿no? La perseverancia se logra con la, con la aceptación de la frustración... ...como hemos dicho... ...tolerancia cero, perseverancia cero... ...la fuerza de voluntad se, se consigue tolerando la frustración... ...y como siempre decimos, esto es práctica... ...lo volvemos a repetir... ...se puede desarrollar y se hace a través de los noes... ...que les ponemos a los niños... Ante la dificultad, como hemos dicho también, un, un, un niño no perseverante pues abandona la tarea. En la generación actual de padres solemos tolerar poco la frustración y por eso sucumbimos antes ante la perseverancia de los niños. Por eso, eh, muchas veces nos saltamos nosotros los límites que les ponemos a los niños. No, no somos consistentes o coherentes en, en los límites que ponemos porque el niño insiste, insiste, insiste y nos cuesta a nosotros como padres sostener esa insistencia y también ser perseverantes en nuestro límite. Y entonces, eh, al final, nos acabamos saltando el límite y los niños no aprenden la perseverancia tampoco ni la frustración al no, porque al final lo consiguen. Así que los niños... Eh, para que los niños puedan aprender los padres nos tenemos que mantener firmes eh, con los límites que hemos puesto esto no quiere decir que luego según vayan creciendo se vayan revisando los límites, se vayan negociando bueno, lo que ya hemos explicado más veces pero eh, si algo es no es no y si al final el niño por lo que sea se sale con la suya después de intentarlo 30 veces lo que está aprendiendo es que para conseguirlo lo, voy a, lo, tengo, que, que, lo tengo que intentar 30 veces por otro lado, eh, a un niño perseverante hay que enseñarle también a soltar y a abandonar para que no se empecine en algo que tampoco es bueno para él. Eh, pasamos ya a un nivel de, 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 de ser cabezotas y de darnos cabezazos contra la pared y que el niño insista, insista, insista y, y también ahí tiene que aprender a aceptar el no y a, y a soltar esa perseverancia y a que no lo intente 500 veces más. Para ello también es importante que, que cuando decimos que no nos mantengamos firmes, porque el niño aprenderá que aunque lo pida 500 veces no lo va a conseguir y también aprenderá a soltar ahí. Un padre o madre rígido con un niño perseverante eh, tiene, que, tiene, tiene que enseñar al niño a negociar. Por ejemplo, ante, un, ante la insistencia de un niño de ver la tele pues eh, podemos decir, no, hoy no hay pantallas porque es martes y entre semana no hay pantallas, pero si quieres, el fin de semana podemos ver una película juntos. Por un lado se enseña que perseverar es bueno, pero no se consigue su objetivo haciendo que nosotros nos saltemos los límites impuestos. También hay que enseñarles a posponer incluso las cosas buenas para no ceder al primer impulso. No cedes siempre a lo inmediato. Eh, hay veces que, que bueno pues hemos acordado hacer algo y el niño, claro, lo, lo quiere hacer ya o lo quiere comprar ya o, o lo que sea que, que, que hayamos acordado o que hayamos dicho que sí. Y lo quiere ya, ya, ya. Bueno, pues a veces hay que enseñarles a que no puede ser todo inmediato y que mm, hay que esperar para, para recibir también eh, los frutos. Te vamos a proponer una dinámica para que puedas hacer para ti y para tu hijo, que es bueno, la dinámica de, la, de las tendencias. Entonces, eh, que cojas la lista de las tendencias, vamos a coger, por ejemplo, cuatro. Cuatro dimensiones de, de temperamento que hemos expuesto, que sería el nivel de actividad, hipoactivo-hiperactivo, el ritmo, rítmico o arrítmico, la adaptabilidad, hiperadaptabilidad o hipoadaptabilidad y la distractabilidad. ¿Distractabilidad alta o distractabilidad baja? Ojo, parece un trabalenguas esto. Bueno, pues con estas cuatro dimensiones que hemos cogido, estas cuatro tendencias, vamos a ver en cuál calificarías a tu hijo. Si sería, por ejemplo, hipoactivo, arrítmico, hiperadaptable y con una distractabilidad alta. Porque es importante conocer a nuestros hijos y respetarles en su temperamento, como personas, en su ser, tal y como son, ...y tal y como también somos nosotros... ...porque nosotros tenemos nuestras propias tendencias... ...su temperamento, como hemos dicho... ...no puede ser modificado... ...ni tampoco el nuestro... ...reconocer eh, cuál es el, te el temperamento de nuestro hijo... Y, respe ...y respetar esa individualidad... ...es fundamental... ...y no sabemos que a veces no tarea fácil... ...porque no solamente tenemos que tener en cuenta... ...las tendencias de nuestro hijo... ...sino las nuestras propias ya que nuestra relación se ve afectada afectada por, por las combinaciones de ambos. Lo que hemos dicho antes de los niños rítmicos o arrítmicos cómo también puede influir eh, cuando el padre es el, o la madre es contraria a, ese, a esa tendencia. ¿no? Si, si mi hijo es rítmico y yo soy arrítmica o viceversa, pues va a haber choques. O, por ejemplo, cuando un padre es hipoactivo y le gusta pues llegar a casa estar tranquilos coger un rato pues un libro el periódico escuchar música y necesita ese rato de tranquilidad de sosiego de, de estar en, en calma y tenemos un hijo hiperactivo y entonces si yo soy hipoactivo y el hijo y mi hijo es hiperactivo pues mi hijo qué va a querer pues salir al parque a correr a hacer algo a montar en bici y si no lo que va a querer o sea, Lo que va a hacer es eh, estar en, en casa como un león encerrado, corriendo por los pasillos, eh, subiendo, bajando, llamando nuestra atención, porque lo que necesita es desfogar. Entonces tenemos que saber compaginar nuestra hipoactividad con la hiperactividad de nuestro hijo. Así que ser un padre consciente o una madre consciente... Y, y tener en cuenta las tendencias naturales, la, la, el temperamento de nuestro hijo y las nuestras propias. Para nosotros darnos cuenta, porque a lo mejor nos hemos moldeado tanto a, a, al ambiente, a, nuestra, a nuestro entorno, a nuestra situación, que, que nos, confund, nos podemos confundir en, en nuestras tendencias, en, en evaluar nuestra tendencia. Porque a lo mejor me he acostumbrado a trabajar ocho horas delante de un ordenador y aunque sea hiperactiva, ...que eh, bueno, pues me he adaptado a un ritmo más bajo del que yo realmente necesito. Ya esto tendríamos aquí mucho que hablar porque se vería de qué manera te afecta... ...porque probablemente te afecte, seguro, cuando no satisfacemos nuestras tendencias. Pero ese sería otro tema. Lo importante es, pues eso, saber cuáles son nuestras tendencias... ...y para ello te invitamos a que si todavía puedes y eh, tienes la, la oportunidad... ...de hablar con tu madre, con tu padre para saber cómo eras de bebé, para saber cómo, cómo te comportabas. Pues eso es lo que hemos hablado de la cuna, de cómo si trepabas, si reptabas mucho, si gateabas como un loco. Bueno, pues todo la, todas las cosas que hemos ido diciendo de ejemplos, porque como dijimos al principio, la, las tendencias se ven, más, eh, se ven mejor eh, hasta que el niño cumple un año y medio, porque no ha habido todavía eh, manera de, de moldear su temperamento. Bueno, pues la interacción entre nuestras tendencias y la de nuestros hijos puede ser, puede tener un gran efecto sobre nuestra forma de relacionarnos con ellos. Al reconocer el papel del temperamento en el comportamiento de nuestro hijo y del, y del nuestro propio, se pueden entender las razones que puede haber detrás de muchos de los conflictos que surgen en nuestro día a día con nuestros hijos. Cuando dos tendencias son contrarias... Eh, una en el padre y otra en el hijo la madre y en el hija se pueden buscar formas de solucionar la diferencia sin disputas eh, ni peleas y sobre todo tenemos que ser conscientes de que los adultos somos nosotros y los que tenemos que muchas veces ceder somos nosotros nos toca en el caso por ejemplo que he puesto de hipoactivo y e hiperactivo pues nos toca levantarnos del, siño, del sillón y bajarnos a dar una vuelta con nuestro hijo porque no le podemos pedir a él que se siente un rato a leer ¿vale? porque no, no va a ser factible así que... Te invitamos a que puedas encontrar la manera de respetar estas diferencias, tanto las tuyas como las de tu hijo, satisfacer vuestras necesidades y trabajarlas también viendo de qué manera podemos ceder o llegar a un acuerdo para tener una relación más saludable y con menos conflictos. Bueno, pues hasta aquí el podcast del de episodio de hoy. Como resumen, vamos a decir las nueve tendencias para que las tengamos eh, así enumeradas claras y, y esperamos, como siempre, que os haya sido útil. Primera tendencia, hipoactivo-hiperactivo. Segunda tendencia, rítmico-arrítmico. Tercera tendencia, hiperadaptabilidad-hipoadaptabilidad. Cuarta tendencia, distractabilidad alta-distractabilidad baja. Quinta tendencia, capacidad de contacto, próximo o lejano. Sexta tendencia, intensidad del estímulo, hipoestimulables o hiperestimulables. Séptima tendencia, intensidad de respuesta, hiperintenso o hiporespuesta. La calidad del humor, con cada uno sus características, optimista, pesimista, gruñón, eh, risueño... Y la última tendencia, perseverancia, poca perseverancia o perseverancia alta. Esperamos que os haya gustado y ya sabéis, si tenéis alguna duda, nos podéis dejar comentarios y trataremos de responderos a todos. Muchas gracias. Y aquí termina este episodio de Tejiendo Redes. Cuéntanos de qué te gustaría que hablásemos en otro episodio y trataremos de hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado, que haya sido útil y si ha sido así, te agradeceríamos que recuerdes compartirlo en tus redes y ponernos muchos likes y estrellitas en iTunes y en iBox. Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor.